0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Gościem handlu jest Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny GFK. Czego należy spodziewać się w handlu i w branży FMCG w przyszłym roku? Jakie są trzy najważniejsze trendy zdaniem Szymona Mordasiewicza?
0: Myślę, że to, na co wszyscy czekają, to w ogóle potwierdzenie, czy przyszły rok także będzie rósł, czy też nie. Więc trzeba się spodziewać wzrostu. Bez dwóch zdań, jeśli chodzi o obroty, to ten wzrost będzie kontynuowany. Nie sądzę, że był wolniejszy niż w tym roku, gdyż cały czas gospodarstwa domowe posiadają więcej pieniędzy i zdają się je cały czas więcej także wydawać na dobra fmcg Choć... Po pierwszej fali zasilenia gospodarstw domowych dodatkową gotówką, kiedy branża spodziewała się o wiele silniejszych wzrostów, myślę, że mamy już też pewien taki wniosek mówiący, że jeżeli chodzi o spożycie dóbr FMCG na głowę, a panu gospodarstwo rodzinne, zaczynamy osiągać taki poziom już wysycenia i zmiany, które się dzieją, to już jest wtedy przechodzenie w brandy droższe, ta premiumizacja, i w tym kierunku będzie to zmierzało. Także rynek będzie rósł, natomiast wewnątrz rynku będą następowały zmiany. Ale teraz druga rzecz. Tematy, które będą królowały w FMCG od strony konsumenta, choć oczywiście trendów mikro i makro jest sporo, to ja uważam, że będą trzy takie, które będą bardzo mocno eksploatowane i będą bardzo powszechne w skroś firm pracujących w FMCG, ale nie tylko. No pierwszy to trend, który możemy nazwać z angielska experience, więc doświadczenie. I, i chętnie o tym za chwileczkę troszeczkę więcej, więcej porozmawiam. Drugi trend z kolei to jest convenience. Zostać w nomenklaturze angielskiej, ale po polsku to też super fajnie, brzmi, to jest wygoda. I to jest druga rzecz. I ona też super w ogóle się łączy z tematem experience. Trzeci w Polsce bardzo głośny, nie tak mocno eksploatowany przez samych konsumentów, choć mentalnie i w głowach bardzo wysoko. To jest coś, co nazywam ekoświadomością. Ale mówiąc ekoświadomość, mam na myśli taką ekoświadomość wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzną, Mówię tutaj o trosce o środowisko, wewnętrzną trosce o zdrowie. To są takie dwa tematy, które idą zupełnie, zupełnie razem. Z jednej strony zaczynamy myśleć i oczekiwać o tym, co się będzie działo ze światem za kilka, kilkanaście lat i jakie mamy oczekiwania wobec świata, w którym żyjemy i od dóbr, które używamy, ale z drugiej strony jest właśnie ta jako świadomość, taka wewnętrzna, związana ze sobą, ze swoim ciałem, która może być nazwana trendem takim prozdrowotnym, ale jak dla mnie to idzie zupełnie razem.
1: Ale to ja, jak ja, jako powiedzmy kierownik sklepu, czy właściciel sklepu, czy producent FMCG, mam się do tego wszystkiego nastawić, do tego experience, czyli doświadczenia?
0: Po pierwsze zastanowić się, dlaczego klient będzie przychodził do sklepu i czego w nim oczekuje. Dzisiaj na rynku, kiedy wzrost właściwie jest realizowany przez kanał dyskontów, supermarketów i sklepów convenience, Takich sklepów, które właśnie realizują tę misję konwencji, które coraz bardziej zbliżają się do siebie, bo umówmy się, no nie mamy jakoś wielkiej rozbieżności w asortymencie. Topsellery są topselerami. gdzieś mamy rzeczywiście jakieś pewne zróżnicowanie. Ceny, no też są bardzo podobne. Coraz częściej to, czego oczekuje konsument, to to, że wykona te zakupy w taki sposób, że będzie mu się robiło je przyjemnie. I to jest właśnie rola dla kierownika sklepu. Tutaj można działać wieloma obszarami. Oczywiście z jednej strony na pewno trochę asortymentem. No, jeśli dostosujemy ten asortyment do miejsca, w którym mieszkamy, w którym żyjemy, wprowadzimy lokalne brandy, w którym... Jeżeli ten konsument przyjdzie, to poczuje rzeczywiście, że wspiera tutaj też lokalną społeczność, albo kupuje chleb od piekarni, która jest za rogiem nawet, albo od, od Gruzina, który jest za rogiem, który dostarcza właśnie tutaj do tego, do tego sklepu, to to daje ekstra nowe doświadczenie. Layout, design, kolory, to, że w sklepie jest przyjemnie i miło, by coś, co trudno dzisiaj osiągnąć, supermarketom i sklepom wielkopowierzchniowym, a więc ta wysoka kultura obsługi, gdzie jestem na ty na przykład z osobą, która do mnie przychodzi. Plus, już nie mówię tylko o kierowniku, ale już mówię o całych centralach, bo tutaj mówimy o, o wielu różnych kanałach, które są obecne, obecne na rynku. To jest właśnie między innymi wykorzystywanie wszystkich narzędzi cyfrowych, które spowodują, że. Zakupy będą nie tylko offline'owe i w miejscu zakupu, ale będą rozpoczynały się w momencie, w którym na moją komórkę przyjdzie powiadomienie, że w jednym ze sklepów sieciowych, w którym często robię zakupy, pojawiła się promocja stargotowana dokładnie na mnie.
1: Ale wyobrażam sobie, że na przykład właściciel jednego czy dwóch sklepów też może tu trochę ukraść, zakładając konta na Facebooku? Chociażby I informując klienta, że dzisiaj specjalna promocja na coś tam, albo mamy pomidory od lokalnego dostawcy, więc to są takie rozwiązania tylko dla tych największych sieciowych sklepów
0: zupełnie inna skala, ale tak, tutaj ma Pani rację. Oczywiście to są narzędzia, które mogą być wykorzystane. Pewnie inaczej będą działały centrale dysponujące dużymi budżetami. Nikt teraz się nie przyzna do olbrzymich budżetów, ale to jest zupełnie inna skala do, do dużych budżetów, a inaczej może działać drobny przedsiębiorstwo, wykorzystując narzędzia, które są w jego, w jego zasięgu, gdzie media społecznościowe takie możliwości oczywiście dają. No. To jest oczywiście trudniejsze do zarządzenia, bo jeżeli chcę mieć powiadomienie o tym, że w moim lokalnym sklepie jest promocja, to powinienem powinien być powinien członkiem grupy takiego sklepu, ale to już są rzeczy, którymi może się zająć właśnie kierownik sklepu i może rozmawiać ze swoimi klientami, którzy codziennie go odwiedzają.
1: A przykłady tych prośrodowiskowych działań?
0: O, tutaj jest ich bardzo wiele. Myślę, że pierwsza myśl jest w ogóle taka, że Polscy konsumenci najwięcej oczekują jest producentów, że to oni się zajmą przede wszystkim zadbaniem o to, żeby nasza przyszłość była lepsza w kwestii czystości i zdrowego środowiska. To takim tematem, który przewija się w Polsce bardzo mocno. to nie w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich to są dwa, dwa główne tematy. Pierwsze to jest plastik czyli co robić z odpadami plastikowymi, to jest bardzo wysoko w świadomości konsumenckiej jako, jako problem tu i teraz, a także przyszły problem, jeśli coś nie zostanie z tym zrobione. A drugi temat to są zmiany klimatyczne, które tutaj też bardzo wysoko plasują się w tej świadomości. Jeżeli chodzi o plastik, to aż 90% polskich konsumentów oczekuje właśnie, że producent coś z tym zrobi. A to czego się od nich oczekuje, to przede wszystkim mniejszego wykorzystania opakowań plastikowych, jeżeli już, to oczekiwanie jest takie, że będzie to plastik z powtórnego przerobu. Innymi słowy, w branży się o tym mówi jako utrzymanie stałego wolumenu plastiku w gospodarce. Czyli coś, co zostało już wyprodukowane, zostanie zrecyklowane, i ponownie i ponownie użyte. No i samej redukcji w ogóle opakowań plastikowych, odejście od plastiku w kierunku innych opakowań. To jest strona producentów. Są także oczekiwania konkretne wobec detalistów, bo jeżeli chodzi o detalistów, no to tutaj też zastępowanie plastiku innymi materiałami, ale też bardzo jasno sprecyzowane oczekiwania, żeby jednak produkty spożywcze, w szczególności te pakowane luzem, przypadku sklepów, no były w jak najmniejszym stopniu opakowane plastikiem, jak najmniej folii, jak najmniej opakowań PET i plastików. Plus taki konsument oczekuje jeszcze jak zapomni tej torby, to żeby jednak miał możliwość kupienia sobie torby wielorazowej, bo to z kolei prowadzi do tego, czego oczekują konsumenci sami od siebie. Oni też fajnie zdefiniowali swoje akcje, które mogą robić. Po pierwsze mówią, my będziemy przynosili własne torby do sklepu. To jest gdzieś tam jakiś sposób na to, żeby nie kupować płatnych jednorazówek, ale żeby ograniczyć zużycie plastiku. No po drugie, oczekują właśnie, że będzie dostęp do toreb wielorazowych. No też mówią, preferowalibyśmy. Produkty, które nie są pakowane w plastik. Różnie z tym oczywiście wygląda, ale to też rodzi już pewne zapotrzebowanie, na przykład na produkty sprzedawane luzem. Pojawiają się detaliści, którzy mają coraz więcej takich pomysłów. Pojawiają się koncepcje takie, aby, nawet wśród producentów, aby być może. Zacząć dostarczać swoje produkty w takiej formie, aby konsument mógł przyjść z własnym opakowaniem i sobie takiego mydła wpłynie płynie nalać, szamponu w płynie nalać, odmierzyć jego objętość i wagę i zapłacić dokładnie za tyle, ile kupił. Nie wydaje mi się, żeby jeszcze takie koncepty były obecne w Polsce oprócz jednego sklepu w Łodzi, który wiem, że istnieje i chyba nie jest też w tej chwili dostępna taka opcja ze strony wielkich, globalnych korporacji. Więc to są raczej na razie rzemieślnicze pomysły na to, jak ten głód właśnie troski o środowisko zaspokoić.
1: Zastanawiam się, na ile to jest realne, bo wydaje mi się, że któraś z sieci marketów albo dyskontów prowadziła takie rozwiązanie, że w niektórych placówkach można przyjść z własnym opakowaniem na plasterkowaną wędlinę czy sery ale ogłosili to w mediach i rzeczywiście nagłówki się pojawili, natomiast klienci nie znają tego rozwiązania. I nawet nasi dziennikarze, nasze dziennikarki z redakcji handlu próbowały właśnie w ten sposób zagadać do Pani ze stoiska z wędlinami i serami i były zaskoczone.
0: A, a to się dziwi, że były zaskoczone, bo jeżeli pomyśli się o tym, co jest z kolei w tej mało formatowej części handlu, która dysponuje ladami chłodniczymi, co jest z dużą przewagą właśnie wobec dyskontów, no to tam przecież mamy produkty na wagę, które są zawijane w papier. I to jest jasno komunikowane jako przewaga nad dyskontami, które mimo wszystko dzisiaj nie posiadając ledy chłodniczej ani na ser, ani na wędliny, pakują wszystko w opakowania jednorazowe, więc być może jest to kwestia no, pewnej komunikacji, dokończenia tego eksperymentu, bo jak widać w innych placówkach, gdzie jest to dostępne, to to działa. To jest właśnie ten kontakt ze sprzedawcą, który raz z jednej strony doradzi, jaki produkt kupić, ale dwa, nie zaoferuje wędliny plasterkowanej w folii, tylko w papierze. Więc to, to działa. Ale wyobrażam sobie, że trudno operacyjnie i to to zmienić i pewnie nawyki też są takie, że trudno byłoby się do tego przyzwyczaić, ale to dopiero początek drogi.
1: Za każdym razem zastanawiam, jak słyszę o takich akcjach, na ile to jest PR i na ile po prostu warto się pokazać, że o to dbamy, a na ile to jest coś, co realnie zmieni również nasze nawyki jako konsumentów i na ile my jako konsumenci docenimy takie akcje ze strony czy handlu, czy producentów.
0: To szedłem dalej w tę stronę, dlatego że konsumenci dzisiaj, tak jak sobie, więcej oczekują od producenta i od detalisty i tak naprawdę... Te akcje, które sami podejmują, no to umówmy się, to nie są jakieś wielkie wyrzeczenia. Mieć torbę wielorazową to, to nie jest jakiś wielki big deal, dlatego uważam, że wszystko, co zrobią detaliści i producenci, co będzie pewnym ich nakładem inwestycyjnym, ale pozwoli konsumentowi poczuć się lepiej, będzie prowadziło we, właści we właściwym kierunku. To też jest tak, że z jednej strony patrzmy na konsumentów, ale z drugiej strony też biznes rzeczywiście daje wyraźne znaki, w którym kierunku idzie i, i jak czyta przyszłość rynku. No proszę zauważyć, że praktycznie w każdej firmie globalnej teraz, a w coraz większej liczbie też innych firm regionalnych, ale i lokalnych, powstają osobne role, bardzo często raportujący do członków zarządu, odpowiedzialne właśnie za realizację strategii związanej z odpowiedzialnością o środowisko. Social responsibility. Czy to już nie są tematy gdzieś tam wpisane w jakiś blueprint pojawiający się raz na albo raz na dwa lata jako założenia przyszłe, tylko są to już tematy wpisane trwale w strategii firmy, których realizacja też jest monitorowana i za którą są odpowiedzialni konkretni ludzie, więc te eksperymenty, o których Pani powiedziała, one będą postępowały. Może to teraz jest taki moment, kiedy próbujemy, co działa, co nie będzie działało, ale firmy przyznają, to nie jest coś, co robimy dlatego, że wypada, tylko to zapewni im przewagę konkurencyjną w przyszłości. Oczywiście ważny jest ten element, że firmy nie chcą być postrzegane jako podmioty, które dokładają coś do degradacji środowiska. To, to jest element bezdyskusyjny. Natomiast już dzisiaj dostrzeżono, że ci, którzy nie podejmą stosownych i konkretnych akcji, w przyszłości no, będą penalizowani. Będą penalizowani tym, że ich marki nie będą na liście wyboru konsumenta, że będą odrzucani w momencie, kiedy będzie do wyboru, czy kupić markę A czy markę B. Ważne będą te znaczki, ważna będzie percepcja, ważna będzie świadomość konsumenta, czy dana marka została wyprodukowana w poszanowaniu środowiska, czy też kompletnie nie. I, I skoro ten temat ruszamy, to jeszcze taka myśl z mojej strony, że bardzo dużo zostało zrobione przez firmy także globalnie lokalne, ale my mało o tym wiemy. Ja sam uczestnicząc niedawno w kilku konferencjach dowiedziałem się, że w Polsce mamy wiele fabryk i coraz więcej na przykład pracujących już w oparciu o zero waste. Jeden z tematów niedawno też też ogłoszony, Procter Gamble od wielu lat tak pracuje, Unilever w tej chwili ma wpisane w swoje cele i realizuje rzeczywiście przechodzenie w kierunku zero waste. Tylko mało kto o tym wie. Wiedzą być może pracownicy, wiedzą może członkowie zarządu, ale to pokazuje jak dużo też jest do zrobienia w temacie komunikacji tego co już wykonano. Firmy produkujące napoje i na pewno to była część ćwiczenia związanego oczywiście z ograniczeniem kosztów, ale firmy produkujące napoje wykonały też olbrzymią robotę wielokrotnie redukującą odpad wodny w czasie produkcji naboju. No, jak ważny jest problem wody, też wiadomo, było to traktowane czysto biznesowo po to, żeby obniżyć koszt, ale dzisiaj też patrzy się na to jako dołożenie kolejnej cegiełki do tego, aby jeszcze bardziej efektywnie pracować z zasobami, które no, ulegają wyczerpaniu. I znowu, kto o tym wie? Wie o tym technolog, wie o tym zarząd, ale nie poszła ta informacja w świat, a jestem przekonany, że gdyby poszła, to dołożyłaby parę punktów, nie, jak fejmu, marce, tak? a w szczególności temu gronu odbiorców, dla których jest to ważne i którzy docenią to, że poniesiono konkretne nakłady inwestycyjne po to, żeby zamiast zużywać 10 litrów na produkcję litru napoju, zużywać 1,5 litra. To, to jest niesamowita różnica.
1: I oczywiście zachęcamy Państwa do wspierania takich marek. Szymon Mordasiewicz przekonywał Państwa, że absolutnie, Ważny jest Customer Experience i to Customer Experience można polepszyć absolutnie na każdym kroku i w każdym aspekcie, czy to sklepu, czy kawiarni, w której właśnie siedzimy i to, co Państwo słyszycie, to właśnie ludzie siedzący tutaj, rozmawiający, obserwujemy również ich zachowania. A co w tej kawiarni można by polepszyć, jeśli chodzi o Customer Experience?
0: No tak tutaj rozglądam się i patrzę właśnie jak się rozlokowaliśmy, a siedzimy w troje, zajmujemy miejsce dla sześciu, dlatego że nasze kurtki leżą na krzesłach, brakuje tu wieszaków. Wystarczałoby w kilku miejscach zamontować wieszak, na którym byłyby kurtki. Myślę, że i my byśmy się czuli bardziej komfortowo i tutaj mogłoby się pomieścić więcej gości.
1: Także zachęcamy Państwa do przemyślenia różnych takich małych, drobnych elementów i kroczków, tak w kawiarni, jak i sklepie i każdym innym miejscu.
0: Dokładnie tak. Jestem przekonany, że znajdzie się ktoś, kto tutaj więcej się nie pojawi, bo powie, że nie chce, żeby go kurtka leżała na podłodze albo na, na krześle. I wybierze inną kawiarnię, gdzie będzie wieszak.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem podcastu handlu był Szymon Mordasiewicz.
0: Dziękuję bardzo. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.